0: Hallo, herzlich willkommen, bienvenue, welcome, bienvenidos zu einer neuen Folge von TOM, dem Tourismus Online Marketing Podcast. Am Mikrofon für euch wieder Dietmar Fischer. Bitte entschuldigt die Soundqualität, ich nehme heute mit dem Rechner auf und ohne spezielles Mikrofon. Nächste Woche wird es wieder besser, da bin ich in alter Konfiguration dabei. Heute beschäftigen wir uns mit einem Thema, das zum doppelten Haaresträuben führen kann, nämlich Google Analytics und Recht. Also zwei schöne Themen, die wir da abhandeln. Google Analytics und Recht, was für ein Thema, aber bevor ich da irgendwie noch mal tiefer reingehe, erstmal noch ein Disclaimer, ich bin kein Anwalt und kann auch keine anwältliche Beratung bieten, alles was ich wiedergebe ist so meine Meinung, habe ich von Anwälten gehört und ähm, ja, wenn ihr es wirklich wissen wollt, fragt euren Anwalt oder Arzt oder ähm, wie auch immer, denn die wissen wie es geht und nur die dürfen beraten. Doch genug des rechtsabsicherungs und direkt ins Thema, Google Analytics haben viele von euch auf der Seite. Wäre auch gut so, also auf jeden Fall ein Analyseprogramm zu haben, denn dann weiß man auch was die Leute auf der Seite tun. Was machen eure Besucher überhaupt auf der Seite? Dann könnt ihr zum Beispiel schauen, was schauen die sich für Reisen an, welche Touren interessieren die am meisten, ähm, welche finden sie die Uhrzeit, wann ihr Öffnungszeiten habt und sowas. Auch zum Beispiel jetzt in Corona-Zeiten. Was läuft denn überhaupt noch? Also zum Beispiel, was ähm, weiß ich jetzt von meinem Reiseblog? Die Leute interessieren sich immer noch für Rezepte. Die Leute interessieren sich natürlich für aktuelle Themen. Für Reisethemen jetzt nicht mehr ganz so viel, aber für Kultur. Sowas zum Beispiel. Oder aber gefragt, ähm, welche Reisen interessieren die Leute denn? Also buchen die Leute denn? Wollen die Leute denn 21er, 2021er Reisen schon buchen? Sowas könnt ihr alles aus Google Analytics und vergleichbaren Tools mitnehmen. Also grundsätzlich wissen wir aus dem Google Analytics, wie tickt unser Kunde. Wäre ja alles sehr schön, aber es ist nicht ganz so einfach. Also abgesehen davon, dass man sowas natürlich auch installieren muss und dann mal regelmäßig reingucken muss, gibt es ja immer noch die Sachen, dass bestimmte Sachen einfach nicht rechtskonform sind. Google Analytics hat gerade an zwei Fronten zu kämpfen. Und zwar gibt es einmal Äußerungen von der Berliner Datenschutzbeauftragten, die sagt nun ja, ihr habt da so ein schönes Cookie-Banner und wenn die Leute das einwilligen, wird gesagt, Google wertet die Daten für euch aus. Das stimmt so nicht und da hat die Datenschutzbeauftragte auch recht, denn Google nutzt die Daten ja selbst. Dafür gibt aber keiner die Einwilligung. Also, ganz großes Problem, Google nutzt die Daten und hat dafür die Einwilligung der Leute nicht und ihr macht das möglich, also insofern seid ihr natürlich in einer problematischen Situation. Punkt 1. Punkt 2, sogenannte Schrems 2, das ist das Verfahren gegen den Privacy Shield, der da regelt, wo Daten gespeichert werden dürfen. Google Analytics Daten werden in den USA gespeichert. Nun ja, das wäre alles nicht so das Problem, wenn es nicht solche Institutionen wie die NSA geben würde. Die Schlapphüte können auf alle diese Daten zugreifen und ihr könnt nichts dagegen tun. Also das. Schlapphüte auf Daten zugreifen ist völlig normal, aber dass ihr was dagegen tun könnt, das ist das Wichtige. Also die dürfen nicht alles machen, in den USA mit euren Daten schon. Insofern wurde jetzt dieses ganze Ding gekippt. Schrems 2 heißt das Urteil, wir warten mal noch auf eine genaue Begründung. Momentan ist es aber die Frage, ist ein Analytics-Programm wie Google Analytics überhaupt erlaubt? Ja, Macht es nicht leichter für uns. Und was gibt es dann für Alternativen? Ja, natürlich könnten wir aufhören zu analysieren, wäre jetzt eine Möglichkeit, aber es gibt auch Sachen, wo ihr bestimmen könnt, wo die Daten liegen. Und deshalb will ich da mal kurz drauf eingehen, auf alternative Analytics-Programme oder auf Möglichkeiten, was könnt ihr jetzt machen. Und zwar fangen wir erstmal mit der ersten Möglichkeit an. Ihr könnt Google Analytics weiter auf der Seite laufen lassen. Die Wahrscheinlichkeit, dass genau ihr eine Abmahnung bekommt, ist einfach ziemlich gering. Also Kann natürlich passieren, aber wie ich bei solchen Themen immer sage, es kann auch jemand an eurem ähm, Geschäft vorbeilaufen die Scheibe einschmeißen oder ein Graffiti ranschmieren. Ähm, bestimmte Sachen passieren halt, sind aber ziemlich unwahrscheinlich. Man würde jetzt nicht anfangen sich wie ein Juwelier abzusichern, nur weil irgendwann mal einer die Scheibe einschmeißen könnte. Genauso ist es mit Rechtsthemen wie Google Analytics. Ja, kann passieren, muss man sich darauf vorbereiten, vielleicht ähm, sagen, okay, äh, ich habe äh, vielleicht im Vorfeld schon sagen, okay, kenne ich einen Anwalt, der sich darum kümmern kann, dann wird das im Zweifel abgewickelt, wickelt, Kosten entstehen, aber Kosten entstehen eben auch, wenn die Scheibe repariert werden muss. Die Wahrscheinlichkeit ist viel größer, dass es am Anfang ein Beispielverfahren gibt und dass die Datenschutzbeauftragten ein großes Unternehmen, also in der Reisebranche sprechen wir zum Beispiel von TUI, aber es könnte auch jedes andere Unternehmen sein, ein großes Unternehmen also verklagen, um einen ähm, Präzedenzfall zu generieren. Insofern eine Möglichkeit, Google Analytics drauflassen, bis klar ist, worum es eigentlich genau geht, wo die Probleme sind, wie legal das Ganze ist und ja, ähm, kommt man wahrscheinlich mit durch. Andere Alternativen wären andere Analytics Programme auf die Seite zu schmeißen, Matomo ist eine gute Alternative, bietet so ziemlich das gleiche wie Google Analytics, liegt aber auf eurer eigenen Webseite. Wenn ihr euch für sowas interessiert, könnt ihr euren ITler fragen, wie kennen sich mit sowas aus. Ich kann euch da auch helfen, das ist nämlich mein Lieblingsthema, also Matomo Analytics, super spannend und vor allen Dingen sehr viel rechtssicherer, sagen wir mal sicherer, nix ist rechtssicher heutzutage, was mit Daten einhergeht, aber zumindest die Daten lagern bei euch und ihr habt da viele Möglichkeiten, was zum Müll zu machen. Es gibt auch noch andere Tools, die sind viel leichter zu benutzen. Das ist einfach so, wenn ihr eine Seite habt, die auf WordPress läuft. WordPress ist ein, sagen wir mal, ein Betriebssystem einer Webseite. Damit wird es aufgesetzt, Content Management System genannt. Und wenn ihr WordPress, das ist das weit verbreitetste System, nimmt, dann könnt ihr zum Beispiel Statify einsetzen. Ganz leichtes System, gibt nicht so viele Einblicke, muss man auch sagen, aber ihr habt wenigstens eine Übersicht darüber, welche Seite wie oft aufgerufen wird. Was es sonst noch gibt, sind sowas wie Logfiles, die werden sowieso mitgeschnitten. Also Logfiles ist eine ganz alte Sache, die liegt einfach daran begründet, dass ein Server sich absichern muss. Also funktioniert der Klick von hier nach dort, ist die Seite denn überhaupt da und der Server schreibt das statistisch mit. Wir können das jetzt eben aber auch zur Nutzerauswertung nutzen, ähm, da braucht man nur einen Zugang, kann euch eure ITler auch einrichten. Und vom Prinzip habt ihr dann auch wenigstens grundsätzliche Angaben darüber, welche Seite wird am meisten aufgerufen, welche Tour wird am meisten gebucht. Also das wisst ihr natürlich, aber welche Seite der Tour wird am meisten aufgerufen. Und ähm, solche Sachen bekommen wir dann auch. Nicht so detailliert wie mit Google Analytics oder Matomo, aber zumindest damit wir die tägliche Arbeit damit verrichten können, haben wir dann ein paar Daten. Also insofern momentan recht die Situation sehr unsicher. Es gibt keine ordentlichen Gesetze. Die Gesetze, die existierten, waren und, ja ob, also offensichtlicher Schwachsinn. Deswegen Schrems 2. Der Herr Schrems hat da das zweite Mal gegen geklagt und ähm, das erste Mal hat er gewonnen, das zweite Mal auch, weil Variante 2, nämlich der Privacy Shield, eigentlich genau das gleiche war wie Variante 1. Also insofern ähm, war auch zu erwarten, hat die EU sich ziemlich in den Nesseln gesetzt und wir stehen jetzt da mit ziemlicher Unsicherheit. Also, das ist schon problematisch für uns. Insofern, ähm, da muss man einfach Augen zu und durch einfach weitermachen und, und da kann man nicht viel machen. Dass Google die Daten selbst verarbeitet, ist ein ja klar, das ignorieren wir auch immer. Ja, also insofern, Matomo beispielsweise macht das nicht. 15,9% Anteil auf allen DE-Domains ist im Wachsen begriffen, weil wir in Deutschland natürlich immer mehr solche Probleme haben. Zu erwähnen sei auch noch der Facebook-Pixel, wenn ihr also eine Facebook-Auswertung macht, Facebook-Analytics quasi, auch das ist natürlich ein rechtliches Problem. Die Daten liegen auch dort in den USA und die Schlapphüter haben wieder Zugriff. Also insofern ähm, unklare Situationen, unklare Gesetzgebungen, wir müssen warten, was passiert. Ich würde da einfach mal ruhig bleiben und in diesem Beispiel bleiben. Es gibt immer irgendeinen Idioten, der euch die Scheibe einschmeißt und im Internet gibt es immer irgendeinen Idioten, der euch abmahnt. Wenn ihr jetzt nicht selbst Chef und Besitzer einer Firma seid und sagt, das ist ein Risiko, was ich in Kauf nehmen kann, sondern ihr seid jetzt dafür zuständig und aber eben nicht Besitzer der Firma, sondern müsst jemand Rechenschaft ablegen also zum Beispiel eben dem Chef, dann solltet ihr den Chef darauf vorbereiten und sagen, es kann passieren, dass eine Abmahnung kommt, was sollen wir machen, ähm, sonst kommt die Abmahnung und ihr steht plötzlich damit da und der Chef fragt, was habt ihr denn da gemacht, warum, warum gibt es eine Abmahnung, warum weiß ich davon nichts. Also ich würde die Leute, die da verantwortlich sind, immer in einer höheren Ebene darauf vorbereiten und sagen, sowas ist sehr unwahrscheinlich, kann aber passieren, also einfach nur, wie soll man es abwickeln, ähm, sichert euch ein bisschen ab dagegen, weil das eine normale Sache ist. Im Idealfall legt man da sogar Geld zurück bzw. gut Geld ist jetzt wahrscheinlich nicht das Ding, aber idealerweise hat man schon vorher mal einen Anwalt bei der Hand. So eine Abmahnung hat dann so eine Frist von drei Tagen oder fünf Tagen. Insofern ist es super, wenn man dann schon mal den Anwalt hat, den Kontakt hat und sagt hier jetzt ist es passiert, was machen wir und dann seid ihr besser dran. Sonst kann man sagen, Anwälte sind teuer, also äh, man sollte sie nicht unnütz einschalten, man sollte sie nur dann nehmen, wenn es wirklich nötig ist. Und dann schaut euch auch mal an, schaut euch ein, zwei, drei Anwälte an und schaut, was die für so entsprechenden Service nehmen. Also auch da ist es ganz wichtig, Preise zu vergleichen. Nur weil die so seriös rüberkommen, heißt das nicht, dass manche nicht teurer und manche billiger sind. Also insofern, ja, auch bei Anwälten Augen auf, ähm, da gibt es gute, schlechte. Ähm, schaut euch den an, auch um Sympathie geht es und um Zuverlässigkeit. Das ist sogar viel wichtiger, weil im Endeffekt müsst ihr wissen, kann der in drei Tagen auch eine Abmahnung für euch bearbeiten oder eben nicht sonst habt ihr nämlich das Problem und der Anwalt hilft euch gar nichts, wenn er nicht rechtzeitig arbeitet. Ja, also schönes Thema heute, Google Analytics mit Recht verbunden, seit der DSGVO ist das alles sehr schwer, aber wir finden unseren Weg dadurch, lasst euch nicht davon abschrecken, Selbstmord aus Angst vor dem Tod ist auf keinen Fall eine Lösung. Insofern vielen Dank, dass ihr heute dran geblieben seid. Ihr könnt den Podcast hier auch abonnieren, ihr könnt den bei iTunes bewerten und ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr das tut. Sonst, wenn ihr Fragen zum Thema habt, schreibt mich einfach an, dietmar.fischer.argo.berlin. Das kommt dann direkt bei mir an und ich antworte auf die Fragen. Sonst auf unserer Webseite, argo.berlin, findet ihr auch noch, was wir sonst so machen. Schaut da mal vorbei. Ja, wäre schön, euch hier wieder begrüßen zu können. Bis dann, euer Dietmar.